0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição venho, como há muito tempo não vinha aqui, completamente sozinha, a falar para o podcast sobre o... Aliás, eu nem tenho um guia, geralmente quando eu venho com um convidado, que são os meus episódios preferidos, porque eu acabo por aprender imensa coisa. Um, tenho sempre um guião, como é óbvio. Desta vez, não há guião. Há só um tema, que é o título deste podcast, sobre manter a motivação. Porquê é que eu trouxe este, este tema? Nos primórdios, quando eu lancei o, o, o podcast da Isabel, tenho lá alguns episódios, logo no início, sobre manter a motivação, mudar hábitos para sempre, não sei o que sei, sei mais, portanto era um tema que eu falava muito e são temas que eu falei quando, em episódios completamente sozinha, mas entretanto já passou bastante tempo, não é portanto o podcast foi lançado em 2020, já estamos em 2022 e os episódios sozinha uh, são escassos, têm sido escassos, portanto... Um, eu estava à espera de mudar isto. Agosto é um mês tão calminho que é quando eu estou a gravar isto, portanto, um, por que não falar aqui um bocadinho para a câmera e falar para vocês e eu respondo depois sempre a todos os e-mails que me, que me enviam. Mas eu escolhi este tema, porquê? Porque setembro, setembro é sempre um mês de recomeços, sempre, sempre, sempre. Setembro é, não é ano novo, vida nova, mas é quando voltamos ao trabalho, quando voltamos à escola... Um, há sempre aquela vontade de, de no final das férias, de vamos dar o melhor até o final do ano, temos aqui mais 3, 4 meses uh, pela frente, portanto, vamos mudar aquilo que não conseguimos mudar até agora. Então, em setembro, é sempre muito pertinente trazer temas como, um, como manter a longo prazo, como mudar. Uh, hábitos e ainda de que forma é que eu também posso levar refeições mais práticas e mais simples, que sejam ao mesmo tempo saudáveis para o trabalho ou para a escola ou para a faculdade. Portanto, durante o mês todo de setembro é por aqui que eu também vou estar a falar, tanto no Instagram da escola, ou do teu corpo, como no meu Instagram semiprofissional, Isabel Pedrosa Silva. Mas antes disso... E respondendo a várias perguntinhas que me têm enviado no Instagram, porque é uma, é, é uma página que eu partilho um bocadinho mais sobre a minha vida também pessoal, uh, pergunta-me qual é que é o teu próximo destino, Isabel? Como nómada, da é que tu vais a seguir? Eu estou a passar uma fase de, de calma, estou a passar uma fase em que realmente eu preciso. Estão de... a ver quando nós pegamos no arco e na flecha, uh, que para a flecha um, ir mais longe, nós temos que puxar o arco para trás. Eu sinto que estou nessa fase da minha vida, em que eu estou a ir para trás para conseguir depois ir mais para a frente. Ou seja, nem é ir para trás, mas é um repouso. Um, mas todos estes esta parte vulnerável que eu vou contando sobre a minha vida como ser humano, eu, eu escrevo sempre nas cartas semanais. É verdade. Se ainda não recebe já devia estar a receber. <risos> Todas as semanas eu envio uma carta semanal para a minha lista de, de e-mail newsletter, e lá eu falo um bocadinho sobre as minhas aventuras como nómada e sobre a fase em que eu estou neste momento, que é sempre, quando nós partilhamos estas coisas, não né, estas histórias que, que se passam connosco, acabamos por, sem querermos ajudar outras pessoas, não é só inspirar, mas ajudar outras pessoas, porque eu, quando ouço uma história, eu relaciono sempre com a minha vida, sempre, sempre, sempre. Então, é uma forma de ajudar, partilhando aquilo que é nosso. E essa é uma das razões que eu sou totalmente a favor dos grupos, não é? De ter aqui grupos de, por exemplo, mais que nutrição neste momento é o programa em grupo que eu tenho, é o único programa em grupo que está um, a, a funcionar este ano e é um programa em grupo porque de facto nós tratamos um problema, uma um um tema muito específico. E quando nós estamos em grupo, é muito mais fácil haver a partilha. Temos sempre aquela vergonha de, ah, mas eu não quero falar, não sei o quê. Não quero ser... É, é o medo de, de rejeição, no fundo. nós queremos sempre conectarmos nos e, e sentir que pertencemos a, a um espaço, a um grupo, à sociedade. E então temos medo de nos abrirmos, mas é nessas alturas, quando as minhas clientes, as minhas alunas se abrem, que, eu, que há mais transformação dentro do grupo, porque nós ficamos mesmo caramba, eu nunca tinha pensado isso dessa forma, ou realmente eu estou a passar pelo mesmo processo e ainda não tinha tomado consciência uh, ou mesmo ainda não passei mas sei que eventualmente eu vou chegar lá ou vou passar por isso, portanto, obrigada por dares o teu insight portanto, é esta, a importância das partilhas é mais por aqui, por, este, por esta visão correto? pronto agora, passando a parte pessoal à frente um, como não perder a motivação dos hábitos saudáveis ou por outras palavras como preparar-nos para manter hábitos saudáveis a longo prazo? E aqui vem aquela pergunta que, na, na realidade, eu devia ter começado com esta pergunta, que é, alguma vez seguiste uma dieta? Mas quem fala em dieta poderia dizer orientações alimentares ou um plano recomendado por alguém, tudo ok, e em algum momento tu paraste para te perguntar, hum, será que isto está a funcionar para mim e para as minhas necessidades atuais? Daí, esta pergunta levanta muitas questões, que né? eu já vou um, falar um bocadinho sobre isso, mas daí vem a, imp a importância de, um quando começamos, por exemplo, se é o caso de começar um acompanhamento individual ou um acompanhamento em grupo, a importância de levar um seguimento com o profissional, nem que seja só uns meses, nem que seja só uns primeiros meses, mas aquela questão de ter apenas uma consulta, né? ah, eu só quero uma consulta, Claramente a pessoa quer mais do que isso, mas não quer dar esse comprometimento. Não é só quero uma consulta. Hum, como é que a pessoa espera? Até pode ter muita força de vontade, mas vai passar ao longo do, do, do processo, nós vamos, vamos mudar, vamos passar por transformações. Isso, isso é, é a vida, não é? A vida passa, somos nós a passarmos por transformações. Ou seja, aquelas guidelines ou aquelas orientações individuais que o profissional deu naquela consulta, são específicas para aquela consulta... neste caso, para aquela fase da vida da pessoa, certo? Portanto, vai acontecer a pessoa passar por outras fases e, de repente, passou um mês e está numa fase completamente diferente da vida dela e, nessa fase, foi abaixo e lembra-se... Não, 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 eu tenho que reerguer, portanto, vou pegar naquelas recomendações que a profissional X me deu há um mês atrás... E vou tentar aplicar para voltar outra vez ao eixo. O que é que acontece? Não é sempre. Às vezes acontece que é positivo, às vezes é positivo o resultado, né? mas muitas vezes é um, há um resultado negativo, né? na medida em que a pessoa pega nessas recomendações, tenta repetir e não funciona. Falta-me força de vontade, falta-me isto, falta-me aquilo, nanana, não falta nada. Simplesmente está numa fase diferente da vida dela. Né? Está numa fase diferente, então precisa de orientações diferentes. Daí esta importância do acompanhamento, porque quer seja, quer seja em curso, quer seja em acompanhamento individual, porque nós vamos passando diferentes fases e o profissional em conjunto com o cliente vai começando a aprender as fases do cliente e vai ajudando a navegar por essas fases. Portanto, no meu caso, o que eu faço é eu tento sempre que a pessoa perceba que ela é o seu próprio especialista. Não é? é o seu próprio cientista a fazer experiências. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é guiá-lo e não dizer olha, tu devias fazer isto ou aquilo, não, isso, isso é errado é guiar, percebem que fase estás percebem qual é o que é que faz sentido para o teu corpo neste momento ouvindo mesmo os sinais que ele te vai enviando e a partir daí vamos navegando vamos navegando, agora quando nós queremos fazer, estamos numa fase completamente diferente e queremos pegar em recomendações antigas, a oh, gente, isso não vai dar resultado nenhum e o mais provável é sim a pessoa desistir Certo? Mas, e antes de falar em manter motivações e afins, há que primeiro abordar os sinais de que os nossos hábitos alimentares não nos estão a ajudar. Portanto, eu vou sim falar de como manter, mas primeiro há que perceber quando é que realmente os meus hábitos não me estão a ajudar. Umas vezes é evidente, não é? Nós conseguimos perceber, outras vezes não é assim tão evidente. E na verdade é que é desafiante. Nós conseguimos estar a par de todos os conselhos de nutrição gratuitos hoje em dia, ao mesmo tempo que tentamos sentir-nos bem, ao mesmo tempo que tentamos sentir-nos confiantes, em paz com a comida, e fazer isto e fazer aquilo, né? Cada um de nós é diferente, daí que há certas orientações que funcionam na perfeição para X, mas outras que não vão funcionar de todo. Portanto, o primeiro conselho que. Não é conselho, o primeiro sinal que eu diria que a coisa não está a funcionar seria não te sentes bem fisicamente, como é óbvio. E aqui eu não estou a falar de estética. Não se sente bem fisicamente no sentido em que pouca energia, obstipação, a chamada a prisão de ventre, digestão afetada, alterações de humor muito frequentes, desconcentração. Isto são alguns sinais de que provavelmente os nossos hábitos alimentares precisam de algum tipo de ajuste um, para funcionarem melhor para nós, como ser único que, que somos. Então, a comida é o combustível e trazer a consciência para o corpo na hora da refeição, pode ajudar a perceber quando é que está na altura de comer mais, de parar, e o que é que está a funcionar melhor para nós nesse momento. Um segundo ponto seria nós estamos constantemente estressados, ou estamos constantemente a pensar em comida. E é normal né? sentir um pouco de stress ao mudar algum hábito, perfeitamente compreensível. Os primeiros dias vão ser sempre difíceis, há alguma inércia ali, Contudo, se esse uh, stress se mantém quase de uma forma consistente, pode ser que seja um sinal ou um sinal que nós precisamos de que há algo que precisa de ser reajustado. Algumas causas de stress podem, que eu vejo mais frequentemente podem vir de, de uma restrição excessiva, não é? A tentativa também de mudar tudo de uma só vez. Caramba, eu estou muito entusiasmada, estou com a força de vontade toda para começar isto agora em setembro. E então eu vou pegar em todas as recomendações que eu ouvi e que sei e vou tentar mudar tudo de uma só vez. Gente, passado duas semanas eu estou a desistir. Não é viável. Eu já estou em stress. <risos> Ou então uma causa de stress, pronto, é não comer o suficiente. E se isto está a ser frequente, talvez esteja na altura de rever toda a minha rotina alimentar. Terceiro. Precisas... Hum, como é que eu De meter isto entre, como, uh, como é que eu me ia expressar Precisas de estar sempre a voltar ao fogo, ok? Se te apercebes, em algum momento, que não consegues manter os teus hábitos alimentares, uh, que estabeleceste e estás constantemente no ciclo do segunda-feira eu começo, ou amanhã eu começo, amanhã é outro dia, isto pode ser um sinal que os teus hábitos alimentares não são indicados para ti e está na altura de começar a prestar atenção ao que o teu corpo te pede, óbvio. Portanto, comer de forma saudável não tem que ser um jogo de eu tenho que ou eu não posso. Não, não é nenhum jogo de tenho, 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 ou não tenho, não tenho, ou não posso. Não, na realidade é uma parte central das nossas vidas que devia fluir sem pensar muito. Sempre com aquele grande objetivo de eu estou a nutrir o meu corpo, eu estou a nutrir a minha mente. A vida cotidiana, no que se refere à alimentação, não tem, nem deve, nem vai ser perfeita mas sim confortável o suficiente para eu conseguir garantir hábitos sustentáveis. Certo? E agora sim, passamos àquela parte de visto os entraves, o pânico que está causado, como é que mantemos a longo prazo? Hum? Primeiro conselho que eu dou a qualquer cliente é criando bem a fundação da casa, criando bem as bases Pode ser muito tentador mergulhar assim de cabeça numa jornada de ser mais saudável quando, quando aquela motivação está alta, não é? como eu estava a explicar há pouco. Mas se nós não criarmos bem aquela fundação da casa, as paredes vão abanar. Vai haver ali um bocadinho de vento e, e voa tudo. Não é? O mais provável é daqui a um mês, dois meses, essa motivação desaparecer e voltamos ao quê? A hábitos antigos, porque já estavam lá bem enraizados. Por isso o, o mais importante é isto, construir as bases da casa. E como é que nós construímos essas bases? Uma primeira sugestão, obviamente que tudo aquilo que eu digo é, é, é tudo muito bonito, mas não significa que vá funcionar para toda a gente. E já temos noção. Portanto, eu vou dando estratégias e as pessoas vão pegando, ok, olha, isto está-me a despertar-me está a despertar interesse, portanto vou adotar para, para agora. Não, isto aqui parece não, parece muito estranho, e até me causa um bocadinho de ansiedade, então não, não vou adotar as... Então eu vou dar aqui algumas hum, recomendações. Primeira, criar a nossa visão futura. Isto aqui eu acho que toda a, toda a gente devia fazer, na realidade. Estou a enviesar. Mas pensar e delinear bem a nossa versão futura é meio caminho andado para não perder a motivação e para trazer, dia após dia, um pequenino passo para não desistir. Ao definir uma visão do futuro eu, que parece muito romântico, né? o meu futuro é mais fácil tomar decisões todos os dias, decisões diárias que vão de encontro a isso que eu quero verdadeiramente, né? ou seja eu para chegar a esta visão futura porque convém, se eu quero ter algum objetivo convém até tipo, ao fechar os olhos eu imaginar, eu gostava de ser esta pessoa né? eu acho que toda a gente tem, não pode, ser, pode, pode não ser em todas as fases da vida mas toda a gente tem esta visão futura pelo menos para alguma fase da vida Hum, o que eu mais aconselho é tirem tempo do vosso dia para fechar os olhos e fazer algumas perguntas que vos vão ajudar a chegar lá Portanto, é quem é que vocês querem ser não vale, não, não vale dizer eu quero ser Maria ou eu quero ser o João que vestia o vestido X ou que vestia o fato Y ou seja, não vale a pena ir ao passado a Isabel do passado já não existe, eu quero a minha versão futura e não a minha versão passada o passado, nós já não vamos conseguir voltar lá já passou e com a versão futura, eu não quero promover ansiedade. Atenção. O objetivo aqui é ter um grande propósito. Algo tão grande que quando eu estiver quase a desistir, eu vou lembrar-me dessa visão para o meu futuro. Se eu quero chegar ao fim dos escadórios, não é? ao fim de, de todas as etapas, de todas as escadas, eu tenho pequeninos degraus. Eu tenho pequenos passos a percorrer. Essas são as nossas pequenas metas que podem ir desde fazer exercício três vezes por semana, até beber um bocadinho mais de água todos os dias, ou ter mais momentos para nós sozinhos, ou cozinhar mais em casa. E são pequenas metas, são os pequenos degraus, né? até chegarmos então à jornada final. Mas para chegarmos a essa jornada final, estes pequenos degraus são importantes. Portanto, as perguntas que eu sugiro seria, mais ou menos como, como é que tu te gostarias de sentir... Ou como, é que tu te gostarias, ou como é que tu gostarias de pensar ao longo do dia numa versão quase perfeita de ti próprio? Como é que tu gostarias de agir se tu pensares que esta é a minha versão uh, que eu quero chegar, a minha versão de sonho? E que, mais importante ainda, depois desta pergunta, qual é o impacto que, que tu sabes que vais ter na tua família, no teu trabalho e no teu mundo é? à tua volta, quando tu já estiveres nesta versão futura, que impacto é que tu vais ter, não só em ti, não é, mas nos outros? E outra pergunta seria, o que é que essas ações e comportamentos novos te iriam permitir fazer na tua vida? Que outras conquistas, que outros uh, que outras benesses é que aquilo poderia trazer, quando tu já estás nessa versão? Okay? Portanto, ter bem presente, opa, e às vezes é só tirar meia hora para nós... Pararmos um bocadinho, estamos ali na praia ainda, no jardim, ou o que seja, e estamos ali a refletir 20, 30 minutos sobre quem é esta minha visão futura. Para quem gosta de escrever, obviamente que eu vou aconselhar a escrever, para quem gosta de desenhar, até pode desenhar vários um, elementos, que, que no fundo eu olhar para aquele quadro, para aquele pedaço de papel, sei perfeitamente que aquilo é sobre a minha visão futura, e, um, e registar, não é? porque uh, uh, o ser humano esquece -se facilmente. Muito facilmente. Eu leio agora uma coisa, passado duas horas já não me lembro de metade, mesmo que eu tenha assinado com a cabeça e dito ah, sim, 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 faz todo sentido. É, é a cabeça humana a funcionar. Portanto, nós precisamos de estímulos. E muitas vezes os estímulos visuais fazem todo o sentido. Pronto. Passando à frente. Outra hum, sugestão para deixar a, cá, a base da casa assim, bem construída é identificar o nosso sistema de apoio. Identificar aquilo que nos apoia mas mesmo a sério, fazer uma análise pensada. Quando nós estamos a trabalhar a nossa melhor versão, uma coisa que pode ajudar a tomar a jornada mais fácil é contar com este sistema de apoio. O que é um sistema de apoio? Pode ser apenas uma pessoa, mas idealmente um conjunto de pessoas. Seja um parceiro, um colega de casa, um profissional, vamos imaginar um nutricionista, personal trainer, psicólogo, um amigo, um grupo de amigos o grupo do ginásio, o grupo do crossfit etc, etc, etc portanto, pergunta-te a ti mesmo as questões que eu vou fazer de seguida para decifrar se faz sentido para ti ter então um sistema um bocadinho mais definido um sistema de apoio mais definido quais são as possíveis barreiras que eu posso encontrar ou seja, durante eu tenho este objetivo, certo? eu quero chegar tem esta motivação, não é? Tem este objetivo que é chegar até ali. Eu conheço-me. Eu conheço-me. Eu, conheço eu reconheço até que já possa ter tentado no passado e a coisa não correu muito bem. Então, tendo em conta o que eu já tentei no passado e aquilo que eu sei sobre mim próprio, quais são as possíveis barreiras, os possíveis obstáculos que ao longo deste percurso eu poderei encontrar. Por exemplo... Eu sei que naquele mês eu vou ter mais aniversários, e já sei que vai ser um mês em que vai ser, vão ser barreiras. Não é? Vai ser um mês em que eu realmente vou estar a ter jantares praticamente todas as semanas. Isso é uma barreira. Ou então, eu sei que naquela semana é possível que, nesta altura, nesta altura que eu estou a ver, vá ter mais trabalho, e eu sei que quando eu tenho mais trabalho eu esqueço-me de fazer refeições. Barreira. Ou então, quando eu tenho mais trabalho, eu fico mais estressada. E como mais? Barreira. Ou então fico antissocial porque só estou a pensar no trabalho e fico muito estressada. Barreira. Okay? Fazer esta pergunta e perceber quais são as barreiras que eu posso encontrar conhecendo-me a mim próprio e como conheço. Depois. Que conhecimentos ou habilidades é que eu preciso de aprender? Será que eu preciso de aprender mais sobre nutrição? Porque eu não sei montar pratos como deve ser. Será que eu preciso de aprender mais sobre desporto? Sobre autocuidado? O que, é que, que tipo de conhecimento é que eu preciso? Uh, terceira pergunta. Se eu procurasse a ajuda de um profissional, qual é o maior desafio barra obstáculo que eu estou a enfrentar naquele momento? Hum? Eu, hipoteticamente falando. Outra pergunta. Um, que eu também costumo fazer muitas vezes aos meus clientes na, na primeira consulta, de que forma é que as pessoas com quem eu moro podem ajudar-me? Como é que eu me posso comunicar com eles de forma aberta? Porque o que, é que acontece? Às vezes eu, eu faço esta pergunta na primeira consulta e respondem-me logo Ah, não, não, Isabel, esquece lá isso, esquece lá isto, porque a minha família não... Primeiro, ou não, não quer que saiam, não é? ou já sei que vão começar a fazer tudo e a mania das dienas, e é? por aí em diante. Não é? Já percebi, paraste para pensar que a forma como tu estás a falar é provavelmente um... A forma como eles respondem é um reflexo de simplesmente da, daquilo que tu já estás à espera que eles respondam e porventura, consequentemente, da forma como estás a falar. Portanto, como é que eu posso mudar? Eu não os vou mudar a eles. Nem sequer pensei numa coisa dessas. Não é? Como é que eu posso mudar a mim próprio? Como é que eu posso comunicar com eles de uma forma mais aberta, de uma forma com mais compaixão. Como é que eu me posso comunicar? Uh, e muitas vezes é, é ser assertivo, não é ser firme, mas de uma forma amorosa. E há aqui um equilíbrio que eu tenho que encontrar, que é diferente de pessoa para pessoa, como é óbvio. Mas o pessoal lá de casa, quem tem mais influência nos nossos objetivos? Fica a dica. Outra pergunta, o que é que as outras pessoas da minha vida, amigos, colegas, família, podem fazer para me apoiar? Hum? E aqui pode ser tão simples como, eu tenho um accountability partner, portanto uma, um parceiro que realmente eu tenho que prestar contas, Se é que é esta tradução, não há tradução, hum, eu tenho tipo esse colega, não é? E quando eu estiver numa situação em que fuck, estou mesmo desmotivado, eu vou-lhe mandar uma mensagem, estou desmotivada, não sei o quê, e essa pessoa, como já sabe o meu objetivo e como já me conhece, vai dizer, olha pá, não, não pode ser, vai ali, vai acolá, e por que não fazer isto e por que não fazer aquilo e sabe lidar connosco da melhor forma? Portanto, o que é que as outras pessoas da minha vida podem fazer para me apoiar? E pode ser tão simples quanto isso, ou pode ser simplesmente, olha, o meu horário é caótico, mas eu tenho este familiar que consegue buscar os meus filhos à terceira à quinta, às seis da tarde. Para eu conseguir ir ao kickboxing. Ou à natação. Ou à ginásio. E isso já é. Dizermos sim a nós próprios. Porque quando nós dizemos sim a nós próprios. Estamos a dizer sim à nossa família. Porque nós vamos ficar melhores. E a nossa família vai sentir isso. Nomeadamente os nossos filhos. Correto? Ponto seguinte. Para deixar a nossa base da casa. Bem feita. E este é o último ponto. Que eu vou sugerir é planear bem a nossa rotina okay? na realidade estes três pontos que eu estou a dizer têm tem a sua lógica têm a sua ordem portanto se eu criar bem a minha visão futura e depois criar o meu sistema de apoio e depois planear a minha rotina é meio caminho andado para o sucesso portanto as rotinas são são importantes gente são importantes, quer que queramos, quer não um, para um estilo de vida saudável que nos possa sentir <risos> livres eu queria dizer um, vivos, mas livres também é válido. Não significa, atenção, que não existam dias ou semanas que a rotina terá que ser re reajustada. Está tudo bem e não tem mal. Quando temos a nossa visão futura bem presente na cabeça, é mais fácil adequar as rotinas para não termos que nos estressar ao longo dos dias. No fundo, as rotinas ajudam a reduzir aquela fadiga associada à tomada de decisões dão-nos uma linha de orientação fácil de seguir e asseguram que eu estou ali no caminho a, a garantir o alimento, o movimento o descanso necessário num estilo de vida saudável porque a verdade é que nós passamos o dia nós passamos o dia a tomar decisões vou por aquele caminho ou vou por aquele caminho para o trabalho no trabalho esta cor ou aquela hum, será que devia buscar a esta hora ou àquela hora Será que não sei quem, dizer mais. Iria o e-mail agora ou iria o e-mail daqui a Nós passamos o dia a tomar decisões. Obviamente que A, somos seres humanos extremamente estressados. B, chegamos ao final do dia e o que nós queremos é realmente afundar-nos no sofá da sala e mandar vir comida. Porque eu não estou com paciência para ter que decidir o que é que eu vou cozinhar. Ainda é para mais esperar... Que comida fico feita. Uhum. Para quê? É? é perfeitamente normal isto acontecer. Portanto, ao termos uma rotina, é muito mais fácil não ter esta fadiga associada à tomada de decisões. O que a propósito, falar disto de o que cozinhar e não sei o quê, em breve eu talvez vá lançar aqui uma ajudazinha para pessoas que realmente não têm paciência para cozinhar, nem para levar uma alimentação mais saudável no que diz respeito à parte prática. Mas até lá, há um episódio aqui do podcast, que eu não me lembro qual é o número, que eu gravei com a, a minha colega nutricionista Diana, que lá está escrito, nós falamos sobre simplificar, acho que é mesmo o título, simplificar a nutrição ao máximo, portanto, dá aí uma vista de olhos aos episódios anteriores do podcast, para, porque nós vemos ali dicas fantásticas. Pronto, mas então como é que eu vou criar esta rotina de... de enfim, esta rotina saudável. Primeiro, há que saber montar pratos saudáveis, com os componentes todos, aqui não há, não há dúvidas, e eu, eu costumo dizer, tu precisas de refeições com pés e cabeça, frango com brócolos não é uma refeição com pés e cabeça. Se eu não quero passar o dia a petiscar, nem chegar ao final do dia e devorar o frigorífico, eu preciso de, durante o dia, que é quando o meu corpo precisa do combustível, ter refeições com todos os componentes. Depois, há que aprender a ouvir os sinais de fome e de saciedade, bem como entender a minha satisfação. De novo, eu, estou, eu acho que digo sempre isto em todos os episódios, de nada me vale ficar saciada. Saciada é o quê? É, eu como, logo fico saciada. Portanto, comer comida pressupõe saciedade. Agora, não pressupõe satisfação. E eu só vou ficar satisfeita se estiver a comer uma coisa que eu queria realmente comer naquele momento. Agora, se eu passei o dia todo a pensar em massa e vou comer uma saladinha com pura exclusivamente alface, frango, atum, ou atum, e meia dúzia de legumes e não sei o quê, gente, eu passei o dia a, a pensar em massa. Como é que aquela salada que eu decidi escolher à última hora porque <risos> vida fit, como é que aquilo me vai satisfazer? Não vai. Claro que não vai e aí aumenta as tentações é? os, os chamados cravings, os desejos portanto, aprender a ouvir os sinais de fome, saciedade e satisfação e o terceiro ponto, depois de saber montar pratos e depois de aprender a ouvir estes sinais é navegar eu estava procurando uma palavra melhor mas é só esta que me vem à cabeça, a navegar lembrando que nós somos os nossos próprios cientistas a fazer experiências portanto, em vez de tentar mudar tudo na minha vida vamos por passos quando nós mudamos tudo de uma só vez... Gente, nós raramente mantemos a longo prazo. E ao ir por pequenos passos... Tudo o resto vai fluir. Vai fluindo. Vai fluindo. Por isso é que o primeiro passo... É delinear um horário de refeições... Adequado à nossa rotina. Esta rotina de refeições... Claro que não é, não vai ser a mesma para sempre. E isto remete-me... Ao início deste episódio. né? Aqueles exemplos todos que eu estava a dar... Que nós vamos por fases. Há, há semanas melhores... Há semanas piores... Só temos é de aplicar os conhecimentos, não é? E respirar fundo para, não, para nos adaptarmos e reajustarmos consoante um, uma semana pior, por exemplo. Em vez de ter aquela mentalidade antiga, que já é clichê, do partido, entre aspas. O que quer dizer é que já, já está no passado, já, ninguém devia ter isto, que é o partido por sempre por mil. Isto já não existe na é nutrição, já não existe. Portanto, recapitulando. Temos aqui as bases para mudarmos, para percebermos como é que está a funcionar melhor o nosso corpo e realmente mantermos a longo prazo estas mudanças. Portanto, são três um, dicas que, que eu acho que são importantíssimas. Um, quer seja para, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, profissionais ou ou não. Portanto, ser o nosso, a mensagem final que eu queria trazer é ser o nosso próprio especialista, que é o que eu vos estou sempre a dizer. Tu és o teu próprio especialista. Ser o nosso próprio especialista significa decidir quais são os alimentos que nos nutrem e que comidas é que preferimos também não é só comer porque, olha, isto é super saudável top class não, eu também tenho que gostar eu também tenho que gostar daquela comida por isso nós temos que decidir o que é que funciona para nós para, nós, para o nosso corpo e como nos queremos sentir depois de comer é descobrir o que funciona um, connosco e deixar de complicar <risos> deixar de ser ser humano quase <risos> sendo que as rotinas de novo podem e devem mudar é sinal que estamos sempre a evoluir isso é mais importante por isso, termino por agora o, este episódio do podcast da Isabel versão sozinha, digam-me se gostam deste tipo de conteúdo ou se eu devia ir, assim, ir a cingir-me a convidados que eu não me importo nada porque sempre aprendo mas se gostarem dos conteúdos sozinha, pelo menos tentem intercalar e vir aqui falar um bocadinho sozinha para a câmara.